0: Gute Reise, Timo Schulz, auch für Stadtteil und Verein. Du sollst mein allerletzter FC St. Pauli-Trainer sein. Wie viel hält die Liebe aus, raus schaff ich's vielleicht nie. Aber bis dahin schweiß komfortsam FC St. Pauli.
1: Being Timo Schulz. Ein Podcast-Projekt des Milan-Ton mit dem Trainer des FC St. Pauli. Willkommen zur zweiten Episode von Being Timo Schulz. Einem Projekt, bei dem wir den Trainer des FC St. Pauli eine ganze Saison lang begleitet und immer wieder kurze Podcasts mit ihm aufgezeichnet haben. In dieser Episode schauen wir uns die Phase von Oktober bis Dezember an. Ihr, ihr werdet in den Gesprächen und in den Live-Mitschnitten vieles hören und wir wollen euch jetzt auch gar nicht die Vorfreude auf diese Episode nehmen, aber ihr wisst ja sicher selbst, wie es sportlich beim FC St. Pauli in der Zeit zum Ende des Jahres 2020 so lief. Während also die erste Episode von Being Timo Schulz mit der Verteidigung der Stadtmeisterschaft endete, starten wir in die zweite Episode mit einem ziemlich herben Rückschlag.
0: Linke Seite, Karlsruhe mit Heise bis nah an die Grundlinie vorgerückt bringt den Ball in den 16er rein, St. Pauli köpft den Ball ein bisschen kurz ab, Schuss aus dem Rückraum, Aufsetzer an Pfosten im Tor, Ball ist im Tor, Himmelmann vom Pfosten prallt kein der Ball Tor. ab. Kein Tor, Alter, der war Sata, drin. der war drin. Alter. Ja, es gibt die Torligen technologie und Sater kriegt kein Signal auf sein äh, Armband, der war nicht drin. Boah, Alter, ey, ganz ehrlich, also da nochmal eine Zeitlupe sehen und du in siehst... Innen Pfosten und der prallt ja in den gelben Mann in Himmelmann rein und er liegt da... Wie eine Flunder auf dem boden aber sater winkt mit beiden armen nach oben sagt das spiel geht weiter und jetzt wird das spiel doch unterbrochen himmelmann kommen, fängt Sata. den ball und fällt mit dem ball in die ins tor rein. Der jetzt prallt vom linken pfosten ab also aus Sicht der karlsruher schuss an linken pfosten himmelmann hält den ball fest ah, nee, und fällt fällt dann zurück wir haben keine torlinien technologie aber genau wir, wir sind in der, der zweiten liga genau. Es ist ja, tor Mist, das ist das 1 zu 0 tor, was ein und dann ist das Spiel vorbei. Der Karlsruher Sportklub schlägt den FC St. Pauli am siebten Spieltag mit 3 zu 0. Und, und schickt St. Pauli damit auf Platz 16? Auf Platz 17. Auf Platz 17, auf den direkten Abstiegsplatz runter. Genau.
1: Anfang November verlor der FC St. Pauli zu Hause gegen den Karlsruher SC mit 0 zu 3. Und es war vor allem die Art und Weise, wie sich das Team in der ersten Halbzeit zeigte, die für einige Ernüchterung sorgte, denn es fehlte merklich an Aggressivität. Eine Eigenschaft, die es so auch unzählige Male in den Jahren zuvor beim FCSP zu sehen gab, nach Erfolgen oder großen Spielen wie dieses Mal des Derby, folgte häufig eine Enttäuschung. Und durch die Niederlage gegen den KSC stürzte der FC san Pauli nach solidem Saisonstart plötzlich auf einen Abstiegsplatz. Dieser Absturz kam zu Unzeit, nämlich direkt vor einer erneuten Länderspielpause. Aufgrund der ernüchternden Niederlage wurde dann auch die Gesprächsatmosphäre zwischen Timo Schulz und Tim etwas ungemütlicher. Vielleicht lag es aber auch nur an der unglücklichen Einstiegsfrage.
2: Timo, schaust du nach sieben Spieltagen eigentlich auf die Tabelle der zweiten Liga?
3: Ja, du bist Nummer 17, die das fragt oder mich auf die Tabelle anspricht. Leider ja, natürlich. Also jeder, der sagt, wir gucken da noch nicht auf die Tabelle und eine Momentaufnahme, Natürlich ist das eine Momentaufnahme und natürlich kann man auch mit zwei Siegen sofort, wenn wir gewonnen hätten, wären wir Fünfter oder Sechster gewesen, aber haben wir eben nicht und haben wir auch äh, zu Recht nicht und ähm, natürlich macht man sich da Gedanken und ähm, die Laune steigt nicht beim Blick auf die Tabelle, das geht nicht nur, nicht nur den Fans so, sondern auch, auch mir als Trainer und den Spielern.
2: Das kommt ja fast zur Unzeit, jetzt so kurz vor der Länderspielpause. Ihr steht jetzt auf Platz 17 während der Länderspielpause. Das erzeugt merklich, auch medial, auch bei mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen Unruhe. Bei dir auch?
3: Äh, jein. Ähm, auf der einen Seite hat man natürlich äh, zwei schlaflose Nächte, beziehungsweise grübelt man mehr als sonst und ist, ist so auf, auf Ursachenforschung und ähm, versucht irgendwo äh, Lösungen zu finden. Aber... Das mache ich auch, wenn es gut läuft. Und ähm, wenn wir jetzt irgendwann mal zwei oder drei Spiele hintereinander gewinnen, dann bin ich auch nicht gleich der nächste Trainer von Manchester City, genauso wenig wie ich jetzt die letzte Binse bin. Und das gilt auch für die Spieler. Und ähm, trotzdem ist natürlich so, dass dass wir mit sieben Punkten jetzt äh, nicht zufrieden sind. Ähm, man uns natürlich auch erhoffen, Punkte mehr zu haben. Wir haben ausgerechnet auch die beiden Spiele vor der Länderspielpause. Äh, in Spielen, wo wir, wo wir uns eigentlich mehr ausgerechnet haben, verloren und ja, schön ist anders, um es mal ganz klar zu sagen, da brauchen wir nicht drüber reden.
2: Du kommst ja aus dem NLZ-Bereich. Da würde ich mal sagen, dass da der Fokus mehr auf der Entwicklung von Spielern und dem eigenen Spiel liegt. Du hast dann vor dem Spiel auch gegen den KSC gesagt, dass die, Entwicklung, die spielerische Entwicklung sehr wichtig ist. In der zweiten Liga ist der Fokus im Vergleich zu zur A-Jugend Bundesliga zum Beispiel sehr viel stärker auf Ergebnissen. Ähm, viele ja. Teams spielen da mit einer krassen Fehlervermeidungsstrategie und haben damit auch, naja, teilweise Erfolg. Der FC St. Pauli hat zwar ansprechenden Fußball gespielt in den an den ersten sieben Spieltagen, wobei nicht jedes Spiel, ähm, aber erst sieben Punkte nach genauso vielen Spielen geholt. Musst du deinen Fokus, den du gelernt hast im NLZ, musst du den da ein bisschen anpassen? Mal ein bisschen ketzerisch gefragt.
3: Ja, ja, nee, ich würde gar nicht sagen, dass man den, dass man den, den, den Fokus irgendwie anpassen muss, weil ähm, bei uns natürlich, auch, auch wenn man das vielleicht nicht unmittelbar sieht, immer, äh, ein großer Teil der Trainingsinhalte wirklich das Defensivverhalten ist. Ähm, vielleicht muss ich eher ähm, gucken, wie die Personalauswahl am Wochenende ist. Das, das ist vielleicht ein Thema wo man sich als Trainer dann von Spiel zu Spiel oder auch von Saisonphase zu Saisonphase ähm, hinterfragen muss. Wir haben damals vor der, der Nürnberg-Partie ganz bewusst eine extrem offensive Ausrichtung gewählt äh, und sind ganz gut damit gefahren. Äh, und dann behält man das natürlich bei, ähm, dass es dauerhaft nicht gut geht, wenn man mit teilweise sieben Offensivspielern auf dem Platz steht. Das ist mir auch schon klar. Das Problem ist vielleicht ein bisschen... Uiuiui, ähm, äh, 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 verschluckt dass wir jetzt gerade auf der Sechserposition Position zum Beispiel nicht wirklich diesen Defensiven haben, wo wir sagen, der löscht uns alles und ja, ist aber sicherlich eine, dass wir Schlüssel in den nächsten Wochen werden, da eine bessere Balance zu finden aus Defensive und Offensive, weil ähm, das ist uns bisher nicht gelungen. Ich glaube, dass wir die Mannschaft sind, Top 3 äh, Torschüsse und Top 3 Laufwerte und Sprint in die Offensive und und sind, glaube ich, auch beim XG-Wert ganz gut dabei, ähm, was, das, was das Offensivspiel angeht. Aber eben äh, gerade in den Momenten nach Ballverlust, äh, wenn wir keinen Druck auf den Ball ziehen, dann haben wir einfach zu wenig Spieler, die sofort defensiv denken oder eben auch hinterm Ball sind. Und da muss, muss man jetzt gucken, wem traue ich das zu? Ist, ist dann vielleicht das mit einer Viererkette, wo man mal tut, ja, vielleicht schon ein Spieler mehr hinterm Ball hat von vornherein, ist es dann einfacher zu handeln? So. ja, Das, äh, das ist dann in meinem Verantwortungsbereich, Und da mache ich mir gerade natürlich viele Gedanken.
2: Das Spiel gegen den Karlsruher SC würde ich auch nicht nur auf, oder was heißt nicht nur, auch größtenteils würde ich das im Bereich auch ähm, aggress fehlende Aggressivität einordnen. Würdest du das auch?
3: Ja, ist witzig. Ich habe schon gedacht, du warst in meiner Allzeitansprache dabei. Ähm, das war das erste Mal, dass ein Gegner lauter war, dass ein Gegner mehr geredet hat, dass ein Gegner äh, aggressiver war, ähm, auch wacher war, hatte ich das Gefühl. So so die zweiten Wellen, die abgefallen sind. Also bei uns war es so eher, dass wir, wir haben lamentiert mit dem Schiedsrichter, wir waren am Diskutieren, wir haben, haben uns kurz geärgert und das waren alles so Sachen, die hatten wir in den ersten Spieltagen nicht. Und ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich auch der größte Kritikpunkt, den ich an die Mannschaft hatte, weil ähm, man hat hier ne, ne nicht so gute erste Halbzeit spielen, waren CEPAS spielen, worauf eine Chance entsteht und so, das hatten wir die Spiele davor auch schon alles. Aber ähm, wir waren eigentlich schneller wieder da, wir waren, wir waren wacher, wir haben uns besser unterstützt. Wir haben eben diese Fehler, die vielleicht noch passiert sind, die konnten wir gegenseitig wieder auswerten. Und das ist uns gegen Karlsruhe in der ersten Halbzeit einfach nicht gut genug gelungen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, nicht in der Lage momentan, einfach mal eben sowas runterzuspielen oder einfach mal zu sagen, okay, dann ist es mal eben nicht, dann klappt das mal eben nicht. Und äh, wir gehen trotzdem locker mit 0-0 in die Halbzeit, wird es zweite Halbzeit besser. Das, ähm, so weit sind wir noch nicht.
2: Was brauchst du denn dazu? Ich meine, andere Teams, ähm, ich blicke da zum Beispiel nach Sandhausen, die kriegen das hin, die rufen diese zumindest diesen, diese ja, Grundtugend-Aggressivität
3: ja, ja. immer ab. Du hast, ja, du, hast einen guten, du hast einen guten Artikel geschrieben über, über die, die, äh, die Phasen einer, eine, einer Niederlage bei Twitter. Guck dir mal mit Sinn und Verstand ein spiel an. Guck dir mal nur die erste Viertelstunde gegen Karlsruhe an, Tim, Glaub mir, das war noch bodenloser als das, was wir gegen Karlsruhe gemacht haben. Also jetzt schon wieder in, in diese Mentalität, fehlende Aggressivität und so, da bin ich nicht dabei. Das war, eine, das war keine gute Halbzeit äh, gegen Karlsruhe, da bin ich zu 100 Prozent dabei, aber diese mehr von wegen äh, die anderen. Hast du gestern HSV und zweite Halbzeit gesehen?
2: Ja, ja, <lacht> habe
3: ich. Ja, also Haben die auch nicht gekämpft? Waren die auch nicht aggressiv? Ähm, das ist einfach, das Spiel gegen Karlsruhe gebe ich, geb ich zu 100 Prozent recht, da waren wir erste Halbzeit nicht am Anschlag. Aber wir waren auch ganz bestimmt nicht schlecht oder irgendwie überheblich oder haben sie unterschätzt oder sonst was. Und das war einfach kein gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Und eben auch nicht mit den Parametern, die wir in den ersten sechs Spieltagen an den Tag gelegt haben. Zu 100%. Aber immer, äh, von wegen Sandhausen ruft das immer ab, die spielen die letzte Scheiße zusammen. Die haben gegen uns glücklich gewonnen, haben dann nochmal gegen, gegen Darmstadt, wo die glaube ich 8 zu 30 Torschüsse hatten, haben sie also auch irgendwie gewonnen wegen den blöden Standards. Du hast es schon gut gesagt, auch jetzt Karlsruhe, die haben fünf Spieler über 1,90 im Kader. Murmeln, da hätten alles weg, kommen bei den Standards nach vorne und, und äh, zwischendrin bolzen sie jeden Ball auf Hochhorn. Das funktioniert, ja, das funktioniert zu 100 Prozent. Und ähm, davon können wir uns auch eine Scheibe abschneiden, da bin ich auch ganz ehrlich, weil wir da teilweise noch zu jugendlich und zu ungestüm und zu naiv und zu wild sind. Ähm, aber wir haben nun mal auch gar nicht den Kader für so eine Spielweise. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wir haben Simon, äh, wir haben mit Abstrichen Ziele und wenn James irgendwann mal fit ist und das ist auch nicht nach der Länderspielpause, dann sind das unsere physisch starken Spieler. Und das war es.
2: Ja, das, also ich meinte auch gar nicht, dass, ähm, dass Sandhausen super Fußball spielen würde. Ich würde Sandhausen zum Beispiel nee, nee. gerade in diese in, in, in die Reihe der Fehlervermeidungsstrategie-Teams ja, ja. ein, einordnen. Auch die
3: haben nicht jedes Mal Schaum vom Mund. Auch die haben nicht jedes Mal Schaum vom Mund. Wie gesagt, guckt ja nur mal äh, Karlsruhe an oder ganz viele andere Spiele. Die schaffen es halt durch ihre Kompaktheit und durch eine, durch eine hohe Laufbereitschaft, durch einen hohen Aufwand, der uns auch ausgezeichnet hat, schaffen sie ihre Spiele zu gewinnen. So, Punkt. Ähm, aber nur weil jetzt meine Mannschaft irgendwie mal eine Halbzeit nicht ganz am Anschlag war, ähm, würde ich nicht in die Kerbe reingehen, äh, warum wollen die denn nicht oder so. Das, äh, das sehe ich gar nicht. 0,0.
2: Aber ärgert dich das als Trainer, wenn du wenn du, wenn du das Ungemalt. siehst, dass da auf dem Platz irgendwas fehlt? Irgendwie dieser Spirit fehlt?
3: Ja. Habe ich auch, äh, wie gesagt, in der Halbzeit schon ganz, ganz klar angesprochen. Ähm, auch das erste Mal ein bisschen lauter geworden auffällig ist es, dass die, die Mannschaft in Spielen, wo sie vielleicht ein bisschen Favorit ist oder wo sie in der Tabelle mal einen Sprung nach oben machen kann, häufig, auch letzte Saison schon, häufig genau solche Spiele hingelegt hat. Und da bin ich ehrlich gesagt, bin ich auch noch auf der Suche, ähm, vielleicht hast du irgendwie irgendeine Idee, äh, Böller vorher losgehen lassen oder ich weiß nicht was, äh, da bin ich auch noch auf der Suche, wie, wie man den, den Stein umdrehen kann, wie man das, das Blatt irgendwie wenden kann, wie man das irgendwie hinbekommt, weil das ist einfach augenscheinlich momentan ja
2: ich würde sogar so weit gehen und sagen dass äh, dass das schon seit Jahren ein Problem des FC St. Pauli ist dass sie in solchen Spielen gerade wenn sie wenn sie nicht mit dem Rücken zur Wand stehen dass sie dass das so ein bisschen laxer wirkt alles und dass da so, ein, ja. so eine Art Druckabfall ist Definitiv.
0: kannst Definitiv, du da ja.
2: was also ich meine du wirst ja bestimmt auch nach der ersten Halbzeit in Karlsruhe hast du gesagt, du bist in der Kabine lauter geworden, aber du wirst ja bestimmt auch ähm, irgendwelche Stellschrauben versuchen zu drehen für sowas, damit das eben nicht passiert.
3: Ja, man versucht immer sogenannte ähm, Anker zu setzen, dass die Jungs wissen, okay, da ist was passiert, was Negatives, Aber Punkt. Und ich meine, wir haben jetzt ja auch in der in der, in der laufenden Saison auch schon oft genug bewiesen, dass das, es das macht keinen Unterschied, ob wir eins 0 führen oder eins 0 hinten liegen oder das Spiel Pari ist. Wir spielen trotzdem unseren Stiefel runter, wir spielen trotzdem die Art und Weise, wie wir spielen. Von daher habe ich mir jetzt da ergebnistechnisch schon so gar keine Sorgen gemacht. Für mich war einfach der größte Unterschied zu den Spielen vorher, dass man einfach, äh, sie sind irgendwie so nebenher gelaufen und es war irgendwie so ruhig und es, es ging nicht auch bei guten Aktionen mal Ruck durch die Mannschaft, sondern jeder hat irgendwie so das runtergespielt, was seine Aufgabe war, aber irgendwie für sich. Und es war kein Knolli, der hinten drin angetrieben hat. Es war kein, kein, keine Ahnung, Rico ist jetzt ein älterer Spieler, der dann auch mal zu jemandem hin ist. Und es gab auch keinen, der mal mit dem anderen gemeckert hat. Ich meine, das ist ja auch eine Form der Kommunikation, sich gegenseitig wach zu rütteln oder von mir so den Spiel voll pürbeln oder was auch immer. Es war einfach so ein ein, 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 ein müdes Dahergekicke. Und das so das, das habe ich meinen Jungs immer gesagt, so, das, das möchte ich nicht. Also Wir können viele Fehler machen, das ist kein Problem, wenn es geht nicht, aber das wird passieren. Aber was nicht sein darf, ist, dass wir es dass einfach nur so daher spielen und dann sind wir auch nicht gut, das muss man ja auch nochmal sagen. Wie gesagt, andere Mannschaften können das, die können so ihren Stiefel runterspielen. Das sind wir nicht, Dann können wir nicht, das können wir noch nicht.
1: Ähm, Moment mal, was hat Timo Schulz da vorgeschlagen? Silvester Böller vor dem Spiel losgehen lassen, um das Team zu motivieren? 16 Spiele später beim Derby-Heimspiel ist ja genau das passiert. Rund um das Millern-Tor stieg alles, was knistert, knattert und knallt in die Höhe. Ein wahres Gewitter gab es vor dem Anpfiff. Er schien seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. Vorerst bleiben wir aber im tristen November und dort stand das Auswärtsspiel in Paderborn an. Ja, nach gutem Beginn verschoss Rodrigo Salazar in der 21. Minute einen Elfmeter und besser machte es Paderborns Dennis Rebeni, der in der 28. Minute zwar auch den Elfmeter verschoss, den Nachschuss aber zur Paderborner Führung versenkte. In der Folge verlor der FC St. Pauli vollkommen den Faden und nur die schwache Paderborner Chancenverwertung führte dazu, dass es am Ende nur 0 zu 2 aus Sicht des FCSP stand. Der FC San Paoli blieb damit weiter im Tabellenkeller stecken.
2: Letzte Gespräch, aber auch die Leistungen in Paderborn haben mich sehr beschäftigt. Der FC St. Pauli wirkte in einigen Spielphasen fast hilf- und orientierungslos. Ganz so, als würde ihm jemand fehlen. Jemand, der die Richtung vorgibt. Das führte dann dazu, dass nach dem Paderborn-Spiel beim Millanton und Tage später beim Abendblatt je ein Artikel mit dem identischen Titel veröffentlicht wurde. Fehlen dem FC St. Pauli die Führungsspieler? Nach den zuvor gezeigten Leistungen drängte sich diese Frage einfach auf. Und so wollte ich dieses Thema noch einmal in Ruhe mit Timo Schulz besprechen. Das löste jedoch eher so mh, mittelmäßige Freude bei ihm aus. Du, ich würde mich heute gerne mit dir über das Thema äh, Führungsspieler unterhalten, wenn das für dich okay ist.
3: Ha! Ja, können wir mal.
2: <lacht> <lacht> okay, dann lege ich mal los. Timo. Würdest du dich als Spieler eigentlich eher als Häuptling oder als Indianer
3: bezeichnen? Na, ich glaube, das war relativ eindeutig, dass ich äh, auf jeden Fall Häuptling war. Also auf jeden Fall jemand, der gerne Verantwortung übernommen hat, der nicht nur auf sich selbst geguckt hat, sondern auch auf die Gruppe, egal ob, ob ich gespielt habe oder nicht. Ähm, das war eigentlich immer so mein Ding.
2: Und wer waren neben dir die Häuptlinge beim FC St. Pauli zu deiner aktiven Zeit? Ja,
3: Fabio Morena auf seine ganz eigene Art und Weise als Kapitän. Er war zwar sehr ruhig und hat sich, hat sich eigentlich wenig so, so verbal eingemischt, sage ich mal. Aber wenn er da mal was gesagt hatte, dann hatte das natürlich noch viel mehr Gewicht. Und auf dem Platz, klar, Boller, mit dem ich, glaube ich, ganz viel zusammen immer regeln konnte. Und in der Anfangszeit auch totalen Thomas Beckel, der klar dann hier irgendwo im, im Herbst seiner Karriere war, aber der schon eine, eine extreme Ausstrahlung hatte auch auch Mit- und Gegenspieler. Es gab
2: ja, ich würde sagen, es ist so zehn Jahre her, kurz vor der WM 2010, als Michael Ballack sich verletzt hatte, gab es ja in den deutschen Medien, Sportmedien, so eine Art Leitwolf-Diskussion. Braucht ein Team, ein Fußballteam überhaupt diese Leitwölfe, diese Führungsspieler, Stefan Effenberg wurde da immer genannt, der gesagt hat, ja, auf jeden Fall, Michael Ballack hätte sich gerne selber auch in der Position gesehen. Viele andere haben aber gesagt, nein, neuere Teams oder die neue Teamphilosophie ist eigentlich eher dahingehend, dass diese Führungsspieler nicht mehr gebraucht werden, diese Leitwölfe. Wie siehst du das? Ja,
3: Also man spricht dann ja auch gerne von einer flachen Hierarchie. Und ähm, ich bin da komplett dabei, es hat sich eben eh alles ein bisschen gewandelt. Also früher warst du als halt alter Spieler automatischen Führungsspieler. Und als junger Spieler musst du die Klappe halten und die Bälle tragen und konntest froh sein, wenn du mal drei Minuten spielst. So dieser Wandel, der ist ja, der ist ja einfach da. Nicht erst seit heute, sondern seit zehn Jahren. Ähm, ich finde, dass äh, Einspruch, ich weiß nicht, mehr wen ihn gebracht hat, ähm, äh, der bringt das ganz gut auf den Punkt, wenn man über, über Führungsspieler und dann die dementsprechende Mentalität und sowas spricht. Ähm, was ist denn überhaupt Mentalität? Und er hat genannt äh, Mesodösien. Das ist mittlerweile ein absolut rotes Tuch, aber das fand ich total geil, Er hat gesagt, für ihn ist Mesut Özil der Führungsspieler schlechthin. Da haben ihn natürlich alle angehört und gesagt, was soll das denn jetzt, ich meine, der kümmert sich nichts um nichts und, und äh, wenn er sich um was kümmert, dann um die falschen Sachen, hat er gesagt, ja, aber auf dem Platz, wenn allen der Arsch auf den Grundeis geht, dann will Mesut Özil den Ball haben. Und zwar immer und egal wo. Und ich glaube, das ist auch eine Art der Führungsstärke nicht nicht um eine Gruppe zu führen oder um der um Wahl voranzugehen, aber um einer Mannschaft zum Beispiel auf Platz Sicherheit zu geben. Also ich glaube Stefan Effenberg hat das auch mal zu seinen mit Spielern gesagt. Wenn ihr nicht wisst, wohin mit dem Ball, dann spielt ihn zu mir. Wenn ich den Fehler mache, ist okay, ich kann das ab, sollen sie auf mich eintreffen. Und ich finde, das ist, ist schon cool, wenn, wenn jeder Spieler in der Mannschaft einfach seine Aufgabe hat. Der eine ist vielleicht nur für zum Schnacken da und der andere dann eben für, für die Tore und, und der dritte dann für die Zweikämpfe oder für die Kopfwelle und der vierte aber eben dann für den Moment, wo du als Mannschaft vielleicht ein Problem hast und äh, jemanden brauchst. So beim Basketball heißt es dann äh, Go-To-Guy.
2: Ja, interessant. Die Diskussion um Führungsspieler sind ja für den Kader des FC St. Pauli nicht neu. Dieses Thema ist ja seit Jahren schon ähm, präsent um den FC St. Pauli herum, Deswegen ganz direkt die Frage, fehlt aktuell im Kader des FC St. Pauli jemand, der solche Rollen auf und neben dem Platz übernehmen kann?
3: Ja, solche Diskussionen poppen ja vor allem dann auf, wenn man sportlich nicht erfolgreich ist. Also ich sag mal so, bis zum HSV-Spiel hatten wir super Führungsspieler hm. und jetzt haben wir zweimal verloren und jetzt sind die alle doof und nicht mehr gut genug und bringen sich auch nicht ein. Also ich kann jetzt nur in, 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 in den letzten drei Monaten sozusagen denken, seitdem ich mit den Jungs arbeite. Und da ist es so, dass die, dass sie sich vorbildlich verhalten, dass sie dass sie auf das große Ganze achten, dass sie fleißig sind. Ähm, und das ist für mich das Entscheidende. Was wir nicht von der Hand weisen können, das, das ist klar. Und da, da, da verschließe ich die Augen auch nicht von. Ähm, es ist einfach keiner wirklich uneingeschränkter Stammspieler. Und wir gewinnen die Spieler halt nicht. Und natürlich fängt man da nicht beim 21-Jährigen an. Das ist doch normal. Sondern dann schaut man der steht mehr in der Verantwortung und das ist dann als erstes der Trainer. Ähm, und Aber eben auch natürlich die älteren Spieler, die vermeintlichen Stammspieler, die Spieler, die man vor der Saison so als Achsenspieler, als Leistungsträger äh, im Kopf hat. Und wenn die natürlich den Ansprüchen nicht genügen, dann werden die zuerst ins Visier genommen. Das ist vollkommen normal. Also Ich finde, daran kann man als Führungsspieler auch wachsen. Also das, das, das gehört dazu. Und jetzt, jetzt liegt es an allen, also als mir als Trainer sowieso, aber auch an, an den anderen, zu beweisen, dass, dass man doch gut genug ist und dass man doch seine Aufgaben gut genug erfüllt.
2: Wie kannst du denn, wenn ihr jetzt im Team wahrnehmt, dass es da an Führung vielleicht mangelt auf dem Platz, an Coaching vielleicht auch auf dem Platz, wie kann ein Trainerteam Führungsspieler entwickeln? Kann man das überhaupt oder muss das aus, aus dem Team selber herauskommen?
3: Ja, äh, vorgestern habe ich einen furchtbaren Begriff gehört. Das muss organisch wachsen. <lacht> ich glaube, der Friedrich von HTBC Berlin hat das gesagt, von wegen, wenn Führungsspieler gehen, und das war ja von uns auch ein Ansatz, wir haben ja auch einige ältere Spieler abgegeben, Spieler, die schon sehr lange dabei waren und sehr hohe Standing hatten, dann muss auch eben eine neue Führungsstruktur sich erstmal bilden. Das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall, es ist einfach so, dass die Spieler, die am längsten da sind und am ältesten sind, automatisch oben in der Hierarchie sind. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das kann ich dir wahrscheinlich in zwei oder drei Monaten sagen. Aber es ist nun mal so. Und ähm, ich bin auch partout überhaupt nicht unzufrieden mit den Jungs. Also Knolly verhält sich top, und auch wenn er mal nicht spielt, äh, ist er komplett im, im, im Sinne der Sache. Ähm, Robin Himmelmann bringt sich ein und die, die dann alle da sind. Aber es ist nun mal einfach so, dass äh, diese fünf Spieler aufgrund von Verletzungen oder auch vielleicht aufgrund der, der, der letzten Saison momentan auch viel mit sich selber zu tun haben müssen. Das, ähm, das kann man nicht von der Hand weisen.
2: Und du sagst, ja gut, das muss natürlich ein bisschen aus sich selber herausstehen, aber kannst du eine oder könnt ihr als Trainerteam eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der sich solche Spieler besser entwickeln können? Ich frage das ganz bewusst, weil von außen betrachtet letzte Saison unter jos Joslu ganz stark der Eindruck entsteht, dass das eher so ein, so ein so ein giftiges Umfeld war in, oder ein toxisches Umfeld für die Entwicklung von Führungsspielern. Ähm, und frage mich, inwiefern ihr da vielleicht den Ansatz wählt, dass sich auch solche Spieler zu so etwas entwickeln können.
3: Wenn, wenn du nachher nochmal wieder an die Hände klatscht und die offizielle Aufnahme beendet ist, dann sage ich dir da gerne was. <lacht> 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 äh, nein, jetzt ganz ehrlich, ähm, wenn ich Führungsspieler sein will und wenn ich eine Mannschaft führen möchte und wenn ich vorwärts gehen will, dann muss mir das einfach einfach scheißegal sein, wer Trainer ist und ob der jetzt gerade nett zu mir ist oder nicht. oder ob wir gerade drei Spiele gewonnen haben oder zweimal unentschieden gespielt haben, und ob ich gut gespielt habe oder ob ich schlecht gespielt habe. Führungsspieler bin ich ja einzig und allein durch mein Verhalten. Im Idealfall auch auf dem Platz und auch mit Leistung auf dem Platz. Aber brauchst du nicht glaube ich meine, du hast mich auch jahrelang spielen sehen, dass ich jedes Mal toll gespielt habe und alle meine Mitspieler gesagt haben, Juhu, Schulle, ist der Beste und dem rennen wir hinterher, überhaupt nicht. Aber ich war der Erste beim Training, ich war der Letzte beim Training. Ich habe jedes Training Gas gegeben. Ich habe nie angefangen, rumzumosern oder nach Ausreden zu suchen. Das, 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 dann bin ich kein Führungsspieler. Dann bin ich einer von sich von, von und dann soll ich, dann muss ich halt auch andere hinterher rennen. Und dann kann ich mich nicht irgendwo anders hinstellen und sagen, ich nehme Verantwortung und ich will und ich mache. Und ähm, diese Typen allgemein, vielleicht nicht nur Beuze in der Mannschaft, diese Typen allgemein, äh, die die sterben aus, ja. Und das hat viele Gründe.
1: Nach den beiden deutlichen Niederlagen gegen Karlsruhe in Paderborn kam der VfL Osnabrück ans Müllern-Tor. Osnabrück hatte zuvor am 8. Spieltag gegen Nürnberg verloren und das wirkt nach Saisonende zwar nahezu unglaublich. Das war ihre erste Saisonniederlage, welche sie vom zweiten Tabellenplatz stieß. Dementsprechend kam Osnabrück nur als sechstplatziertes Team ans Millern-Tor. Das Spiel selbst wurde vom FC St. Pauli klar dominiert, aber der berühmte Knoten wollte einfach nicht platzen, trotz größter Chancen.
2: Man kann ihn aufnehmen, es geht weiter. Himmelmann spielt den Ball schnell rüber zu Max Dittgen auf die linke Seite, der das Tempo kurz verschleppt und jetzt richtig Tempo, den Turbo zieht. Und jetzt Richtung Strafraum von Osnabrück unterwegs ist. Zwei Spieler gegen sich, setzt sich da schön durch. Ist natürlich schon im Strafraum, kann jetzt den Querpass bringen, bringt den ne Querpass? Nein, ne aber das Lenkvon, der kann schießen. schießt doch, Junge. Oh.
0: Legt sich den Ball vom rechten auf den linken. 6, Sech, 11 äh, Meter vom Tor, Halbrechtposition und schießt ihn 3 Meter rechts am Tor vorbei. Oh. Richtig viel Platz, wo sich gehabt Riesenchance, Riesenchance in der 83. Minute.
1: Und wie das dann bei solchen Spielen so läuft, so kam es dann auch bei diesem. Quasi im Gegenzug erzielte der VfL Osnabrück durch David Blacher das entscheidende 1 zu 0. Ja, hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß, nennt man das wohl. Drei Spiele, 0 Punkte, 0 Tore, Platz 17. Die ganze Euphorie vom Saisonbeginn verflogen. Der FC St. Pauli war mindestens auf dem Weg in eine Krise. Oder etwa nicht, Timo?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es zu früh ist, um, um, eine, um eine Krise auszurufen. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht bläugig. Wenn, wenn es jetzt so weitergeht, dann sind wir auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin. Also ähm, Ich bin jetzt ja auch nicht vollkommen realitätsfremd. Ähm, auf der anderen Seite, was bringt es mir hier, ähm, das, das Armageddon oder die Krise auszurufen, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht wirklich ähm, einen Anpack sehe, kurzfristig da irgendwie groß was zu ändern. Also ähm, ist schon so, dass, dass bei uns natürlich alle Alarmglocken an sind und dass wir wissen, was, was die Uhr geschlagen hat. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch immer ganz gut damit gefahren und das habe ich auch von... Michael Fronzek und so gelernt, ähm, gerade in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren und einfach auch das Vertrauen den Jungs zu geben und das Vertrauen auszustrahlen, ähm, dass wir das alles geregelt bekommen. Wie ist eigentlich dein persönlicher Umgang mit
2: Niederlagen? Hast du da drei Tage schlechte Laune? Ach, ach,
3: ach. Oh, oh. Kannst du nicht schlafen? Oh, das das, ist, das ist, eine, ist eine fiese Frage. Zum Glück hat mir die noch kein Journalist gestellt. Ähm, ich habe da tatsächlich auch dran zu knabbern, natürlich. Also ähm, man bereitet die Jungs vor, man... Man gibt die ganze Woche Gas und dann am Wochenende ähm, schafft man es dann aus unterschiedlichen Gründen nicht, irgendwie die drei Punkte einzuholen und dafür arbeiten wir ja nun mal auch die ganze Woche. Dann ist es irgendwie noch ein- oder zweimal okay. Ähm, wenn man dann jetzt aber sieht, äh, Tabellenstand, Punktestand und äh, ja, dass man einfach nicht irgendwie die Ernte einfährt, dann belastet einen sowas natürlich. Klar, alles andere wäre auch gelogen. Ich glaube, das geht jedem Trainer so. Und was ist, was ist dein Ventil? Mmh, äh, erst mal zwei, zwei Nächte schlecht schlafen, <lacht> ähm, Ablenkung mit der Familie tatsächlich auch, ähm, aber vor allem, und äh, äh, das ist mein größtes Ventil, ist die Analyse, also wie ich zu gucken, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, ähm, weil wir jetzt gerade auch in den Spielen, die wir nicht gewonnen haben, und das ist auch das, was mich wirklich positiv stimmt und deswegen weigere ich mich auch noch ein bisschen davon, von der Krise zu sprechen. Wir haben gegen Paderborn eine super erste Halbzeit hingelegt, wir haben gegen Osnabrück glaube ich 90 Minuten das Spiel bestimmt und das zeigt mir einfach, dass wir das können und dass nur Kleinigkeiten fehlen, aber die müssen wir halt schnellstens ändern, also das, das ist klar. Es ist ja nun nicht das erste Mal, dass du als Trainer auch
2: mal Spiele verloren hast. Ich ich wollte gerne mal wissen, ich habe hier als Frage stehen, was ist deine größte Niederlage gewesen als Trainer? Und ich würde selber versuchen, eine Antwort sogar darauf zu geben. Ähm, war das damals gegen Wolfsburg in der U19 in der Saison 18, 19? Oder was würdest du als größte ja, Niederlage einschätzen?
3: Da, da brauche ich wirklich nicht lange nachdenken. Das war mit Abstand äh, die schlimmste Niederlage, die ich als Trainer habe einstecken müssen. Und, und äh, da schließt sich der Kreis zur Frage vorher, aus dieser Niederlage ziehe ich zum Beispiel jetzt in solchen Situationen sehr, sehr viel Kraft, weil ich mich dann einfach an, an die damalige Situation zurückerinnere und da ähm, wie die wie die ein, zwei, drei Wochen danach waren, die waren echt schwierig, die waren zäh, die waren, die waren von so einer riesigen äh, ja, Wie soll ich das sagen, riesigen Traurigkeit irgendwie und und, und, und Misserfolg äh, Gefühl waren die einfach da getrübt und da habe ich mir dann einfach gesagt, das wird mir nie wieder passieren. Also, man kann verlieren und man kann auch mal ein, zwei Tage trauern, traurig sein, böse sein, wütend sein, äh, aber dann muss der Blick nach vorne gerichtet werden, weil alles andere macht gar keinen Sinn. Und ähm, die Niederlage damals in Wolfsburg, die hängt mir tatsächlich heute noch irgendwo nach. Äh, auf der einen Seite mit so einem ganz blöden Gefühl, weil das, weil das damals wirklich die Entscheidung war, dass wir nicht Erster werden können. und Auf der anderen Seite aber eben für mich persönlich jetzt mit, mit, äh, mit dem klaren Setting, dass ich sage, ähm, das darf mir nicht wieder passieren, das wird mir auch nie wieder passieren, dass ich mich da so in Anführungsstrichen gehen lasse und einfach auch treiben lasse und einfach äh, nicht, nicht die, die Kurve schnell genug kriege. Wie ist es eigentlich medial?
2: Ich persönlich merke schon, dass sich der ähm, Wind auch schon so ein bisschen dreht. Ähm, merkst du das eigentlich? Also abgesehen von den Spielberichten
3: beim Millanton, Merkst du da eine sich ändernde Berichterstattung? <lacht>
2: ähm,
3: jein. Also auf der einen Seite ist das doch klar, ähm, also ich will nicht wissen, wenn wenn hier irgendwie Trainer XYZ wäre, ähm, wie es dann schon im, im Blätterwald rauschen würde. Ich ist eher so, dass ich momentan ähm, registriere, dass die Presse immer noch sehr wohlgesonnen dem Ganzen gegenüber ist, was wir hier machen, ähm, weil die Einschläge da in meinen Augen noch, noch, noch nicht wirklich heftig waren und dass da mal in der Bildzeitung kommt, welche Fehler hat der Herr Schulz gemacht. Das, das müssen die machen, das ist deren Job. Und ich habe ein gutes Verhältnis zu den Journalisten, ein professionelles Verhältnis, mit Butje sogar ein freundschaftliches, weil ich ihn einfach so lange kenne und wir zusammen in der Altliga Liga spielen. Und ich kann das alles sehr gut einschätzen. Und das war auch etwas, worauf du beim Fußballlehrer gut eingestellt wirst. Wo mir, glaube ich, auch meine Erfahrung als Profi und als Co-Trainer gut hilft, das darf man überhaupt nicht persönlich nehmen. Das ist einfach so, dass die ihren Job machen und die würden auch am liebsten nur positiv schreiben und das liegt an mir und an uns, dass wenn wir gewinnen, dann, dann werden die auch sofort wieder positiv schreiben und freuen sich darüber, weil die haben da auch gar kein Interesse daran, immer äh, ketzerische Nachrichten zu schreiben, wie schlecht St. Pauli ist. Also, bestes Beispiel ist dann ja, welche Fehler hat der Herr Schulz gemacht? Er wechselt so oft und vor drei Wochen waren wir noch die Joker-Könige der Liga. Also, ähm, okay. das ist, das, ja, das ist, das ist deren Job und das ist auch okay so. Da kann ich sehr gut mit umgehen. Das ist, da hilft mir auch meine Gelassenheit bei und das irgendwie alles vernünftig einschätzen zu können.
2: Würdest du eigentlich sagen, dass du ähm, so Stimmen aus den Medien auch zulässt oder die irgendwie aufnimmst und
3: auch äh, vielleicht sogar in deine Arbeit als Trainer mit einfließen lässt? Ähm, eigentlich ein dickes Nein mit Ausrufezeichen. Aber es ist jetzt ja nun nicht so, dass äh, das alles Quatsch ist, was da in der Presse steht. Also ähm, da haben wir auch ein paar Leute dabei, die haben schon Ahnung vom Fußball und die sehen auch schon mal ein paar Sachen. Und du, vielleicht ist das manchmal auch gar nicht verkehrt, wenn da was in, in der Zeitung steht, was auch kritisch dem Spieler gegenüber ist. Äh, wenn ich dem ja vorher auch schon dreimal erzählt habe und er ändert es nicht oder will es nicht wahrhaben, wenn es dann auch mal von der Presse kommt und vielleicht vom Mitspieler. Vielleicht denkt er dann auch mal drüber nach, wenn dazu zu viele sagen, ob das tatsächlich wahr sein kann. Also ich sehe das gar nicht immer nur als, als negativ und notwendiges Übel, sondern das ist ja auch letztendlich ein sehr populistisches, aber es ist ja auch ein Feedback unserer Arbeit. Und das zählt nicht nur für mich, sondern auch für die Spieler und für alle anderen.
2: Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Sportliche und wie die aktuelle Situation deiner Arbeit beeinflusst, interessiert mich total ob du dich, ob du eher so der Typ bist, der sich dann einigelt und mit dem, was er hat, einfach weiterarbeitet, so wie es ist, oder ob du dich auch so ein bisschen öffnest? Also die Frage wäre dann so, lässt du eigentlich mehr oder weniger Stimmen von außen zu, wenn es nicht so rund läuft sportlich?
3: Also ich bin jemand, der sich gerne austauscht, gerne austauscht mit Leuten so aus dem näheren Umfeld oder eben ähm, von Leuten, wo ich weiß, dass die meine Situation einschätzen können. Also, ich telefoniere regelmäßig mit äh, mit Michael Fronzek zum Beispiel, der den Verein kennt, der den Job kennt, der, der auch solche Situationen sehr gut kennt, der mir dann auch äh, vielleicht den einen oder anderen Ratschlag geben kann. Ich habe witzigerweise erst jetzt äh, mit Christian Fjell, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, mit Christian Fjell telefoniert. Äh, vor ein paar Tagen, weil der ja in Dresden letztendlich genau die gleiche Situation letztes Jahr durchgemacht hat, auch eine sehr gute Spielanlage gehabt, viel Lob bekommen, aber dann einfach nicht die Punkte eingefahren, so dass er dann irgendwann doch auch gehen musste und man versucht schon, sich irgendwie auch so so Meinung von außen zu holen. Ich tausche mich natürlich viel mit mit Andreas aus, mit meinen beiden Co-Trainern oder mit allgemein mit dem Stuff. Ähm, von daher, ich lasse schon Stimmen zu, weil ähm, letztendlich, man sagt man ja auch immer so schön, vier Augen sehen mehr als zwei und Trotzdem muss man zusehen, dass man das am Ende alles nicht für bare Münze nimmt, sondern ich sehe schon den Weg, den, den ich gehen möchte, den ich mit der Mannschaft gehen möchte. Und ähm, trotzdem setze ich da nicht die Scheuklappen auf.
1: Zwar war es für Timo Schulz nach dem Osnabrück-Spiel noch zu früh, um von einer Krise zu sprechen. Ein Spiel später war sie dann aber definitiv da. Der FC St. Pauli ging in Braunschweig früh durch Maximilian Dittgen in Führung. Aber je länger das Spiel dauerte, umso schlechter wurde es dann auch. Am Ende einer unerklärlich passiven Vorstellung standen einmal mehr Nullpunkte für den FCSP da. Die vierte Niederlage in Folge, ja und die war letztendlich hoch verdient. Zum ersten Mal zählte Timo Schulz dann auch sein Team öffentlich an. Nach der Niederlage sagte er auf der Pressekonferenz, dass er alte Erbhöfe streichen möchte. Die Leistung in Braunschweig machte tatsächlich betroffen. Der FC St. Pauli hatte sich nach früher Führung immer mehr auf das niedrige Spielniveau des Gegners runterziehen lassen. Es wirkte nicht so, als wenn sich die Spieler im Kollektiv gegen die drohende Niederlage wehren würden. Timo Schulz machte es bei der Pressekonferenz also öffentlich ganz deutlich, dass er vor allem mit der Einstellung des Teams nicht zufrieden war. Dementsprechend gestaltete sich auch das nächste Gespräch mit Tim.
2: Timo, du hast gesagt, dass du ein Fable für Sportpsychologie hast. Was sind denn die wichtigsten Stellschrauben im mentalen Bereich, um ein Team, was gerade nicht so erfolgreich ist, wieder in die Spur zu bringen? Kann man das so pauschal sagen?
4: Nee, das kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen, weil das ja auch immer von den Typen abhängt und von der Mannschaft abhängt. Also in unserem Fall zum Beispiel ist es so: Wir haben sehr viele, ähm, was nennt man SP-Typen, also sehr viele Menschen, sehr viele Spieler, die sich wohlfühlen müssen und die sich unwohl fühlen, wenn sie, ähm, wenn etwas passiert, was sie nicht kontrollieren können, wenn, äh, wenn sie Fehler machen, wenn sie, äh, äh, ja, wenn sie in Situationen geraten, die sie nicht mehr kontrollieren können und wo sie das Gefühl haben, dass ähm, Außer, außer Kontrolle gesehen.
2: Und also du hast so gesagt,
4: das der, der größte Schwerpunkt.
2: Und du hast gesagt, wenn es so diese, was gibt es noch für Typen? Du hast gesagt, das sind diese SP-Typen, die, die äh, in ja, Trouble geraten, wenn sie, wenn sie Stress kriegen. Was gibt es noch für Typen?
4: Ähm, es gibt noch Typen, die äh, anpacken, also die eher analytisch denken und eher, eher dann nach Lösungen suchen dann gibt es noch den Typen, dem alles scheiße gar nicht ist, der einfach macht. Ich sag mal, das ist jetzt Typ Max Kruse, ähm, der sich überhaupt keine Platte macht, sondern einfach nur davon ausgeht, dass er der Geizte ist und ihm äh, sowieso keiner was kann. Und dann gibt es Leute, die wachsen an, an solchen Situationen und denken sich, ey cool, das ist eine geile Herausforderung. Ähm, das ist gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber ähm, jetzt bin ich derjenige, der so die Kohlen aus dem Feuer holt. Und ähm, diese, ja, wir haben eigentlich... Also 90 Prozent unseres Kaders bestehen aus Wohlfühltypen, aus, aus Typen, die, die eine, eine gewohnte Umgebung brauchen, die so einen Prozess brauchen, die, die es brauchen, irgendwie äh, nicht darauf reduziert zu werden, wie jetzt gerade die Leistung am Wochenende ist, sondern auch darauf, wie sie sich anstrengen und solche Sachen. Und das ist natürlich äh, im Profifußball nicht immer der Fall, dass es einfach nur gerade ausläuft und sich alle wohlfühlen können und man eigentlich davon ausgehen kann, dass äh, dann keine Steine
2: gelegt werden. Das klingt ja danach, als wenn ihr im Scouting-Bereich als allererstes ein psychologisches Profil erstellen müsstet von, von Neuzugängen, oder?
4: Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein,
2: ein wichtiger Baustein in der
4: zukünftigen Kaderzusammenstellung, diese Häuptlinge äh, dann vermehrt ranzuholen. Und damit meine ich gar nicht, dass er 34 sein muss und, und alles und jeden auf dem Platz anschreit, sondern einfach... Ähm, ja, bei uns zum Beispiel ist Rico Benatelli dafür ein gutes Beispiel. Das ist sicherlich nicht der Lautsprecher und auch nicht von der Körpersprache her derjenige, der, der vorweg geht in, in dem Sinne, aber der will immer den Ball haben. Also auch einer im Braunschweig, einer der wenigen, der einfach gesagt hat, ey, spiel mich doch an. Also wo ist euer Problem? Warum beutet ihr diesen Ball weg? Spiel mich doch an. Also kann ja nichts passieren. Wenn ich ihn habe, ist ja erstmal alles gut. Und alleine diese Ausstrahlung zu haben, ähm, auch in, in so einer Situation, wo es einfach mal nicht läuft, zu sagen, ey, jetzt legen wir den Ball mal hier mal wieder hin. Und da spielen wir wieder Fußball, weil das Schlimmste, so was passieren kann, ist, dass wir einen reinkriegen. Aber wir kriegen auch so einen rein und auch so läuft nicht gut. Also was soll's Wir ziehen jetzt weiter unseren Plan durch, statt irgendwie alles von sich zu werfen und nur noch alle Tiere von sich zu strecken und zu sagen, hoffentlich okay, passiert nichts.
2: Ich fand das ja ganz spannend mit diesem, was du als Beispiel genannt hast, Max Kruse. Also so, sagen wir mal so, Typen, denen das scheißegal ist. Das passt ja relativ gut zu einer Diskussion, die mal über Lukas Podolski geführt wurde. Als gesagt wurde, ja, der denkt einfach nicht nach auf dem Platz. Deswegen ist er so gut. Das wird da ja wahrscheinlich reinpassen. Allerdings dieses Argument umdrehen, ne, weil so, so dumm kickt gut sozusagen ist ja der, ist ja manchmal die Argumentation vor allem für Stürmer, weil sie anscheinend nicht denken. Ja,
4: ja. Also ähm, wenn du das für so war, das ist immer so da, kannst du zwei Sachen sagen. Sobald ihm das dritte Sache das, das erste wieder vergessen. Und das ähm, das, ähm, das hat auch Vorteile, ganz klar. Also es gibt Stürmer, die machen sich richtig eine Platte, wenn sie dann mal nicht getroffen haben. Und andere, also ich werde nicht vergessen, wie wir in, ich glaube, in Karlsruhe mal hier noch verloren haben, oder ja, wir verloren haben, und es war Arschheißen, wir saßen alle in der Kabine fix und fertig. Und Max kommt irgendwann rein, zieht sein Trikot aus und die kleine Klauze geht über die Hose rüber, schüttelt so mit dem Kopf, guckt uns alle so nach und nach an. Das ist schon so ganz und mit euch kann ich auch keinen Krieg gewinnen und die ganze Kabine musste nur lachen, weil einfach war nur so, er meinte das ernst und so ein dass er ernst meinte und hier wo hatte er sogar fast noch recht weil jeder wusste halt, dass er besser ist als wir und trotzdem war er mit seinem Fatman 20 und hat wahrscheinlich selber auch die größte Rotze gekickt da war das einfach so in seinem Kopf drin also der hat damals schon gesagt, als er zu uns gekommen ist hat er gesagt, dass er bei der Weltmeisterschaft 2014 dabei ist da hatte er einen Badenbeinbruch oder ich weiß gar nicht was er hatte irgendwie einen Beinbruch in Bremen und bei uns auch 6 Spieler. Das war für den ganz klar. Und dieses dieses Mindset, ähm, das ist natürlich, äh, auf den ersten Blick ist das teilweise echt befremdlich, aber auf dem Platz hilft dir das. Da kannst du jetzt auch nicht 11 von haben, drehst du auch durch, aber ich hätte mir niemals den Ball in der 88. bei 0-0 geschnappt und auf 20 Meter aufgeschossen. Und Max macht das halt seit 15 Jahren. Oder an Dennis Naki oder an Edwards oder an Hennings. Alle, die da sind. Das sind einfach andere Typen. und ähm, Davon fehlen uns definitiv welche, aber das ist ja, immer, das ist ja nicht erst das Problem seit drei, äh, drei Monaten, sondern eigentlich seit drei bis fünf Jahren. Dass der Kern und vor allem der, der, der Führungskreis dieser Mannschaft eben aus genau diesen Typen besteht.
2: Würdest du das dann auch tatsächlich als, als eines der Kernprobleme aktuell bezeichnen? Oder ist das Kernproblem einfach, dass ja. ihr Spiele nicht gewonnen habt, die ihr hättet gewinnen sollen?
4: Ja, das, das eine bedingt ja das andere. Also Da sind wir beim Nun und beim Ei wir hätten diese Spiele, diese 2-2-Spiele, vielleicht hätten wir davon noch einen verloren und, und, und zwei gewonnen, wenn eben das anders wäre. Und vielleicht würden wir auch nicht wieder jetzt in diese Negativschule kommen, wenn das anders wäre. Und das ist etwas, das müssen wir schleunigst aufbrechen. Das hätten wir wahrscheinlich im, im Sommer noch krasser machen müssen. Ähm, aber dann müssen wir da halt jetzt dran? Also so geht es nicht weiter. Also wirst du auch kein so willst du willst nicht vorwärts gehen, das muss man ganz klar sagen.
2: Nach dem Spiel in Braunschweig war zum ersten Mal von dir so eine richtige Enttäuschung auch zu hören, die du auch deutlich zur, zur Sprache gebracht hast auf der, auf der Pressekonferenz, aber auch noch danach. Ähm, hast du jetzt, oder hast du jetzt im Laufe der, der Zeit jetzt auch schon deine Ansprache an das Team geändert? Durch die aktuelle Serie auch?
4: Nein, also, ich sag mal so, in, in der Sache sind wir eigentlich immer sehr direkt und sehr, sehr klar gewesen. Also wenn, wenn es irgendwo nicht reicht, dann reicht es halt irgendwo nicht. Aber es war bisher eigentlich immer auch damit verbunden zu, zu sehen, wie schaffen es auf einer Motivationsebene, auf einer inhaltlichen Ebene, auf der persönlichen Ebene, da immer noch sehr, sehr, sehr sehr soft und sehr, sehr, sehr miteinander und füreinander zu bleiben. Ne? Also da war, war, wurde nie jemand mal wirklich vor der Truppe angezählt, und dann gab es das mal vor vier Augen und so. Und jetzt am haben wir tatsächlich, dann das erste Mal ein, und haben auch Tachelsitz geredet, auch mal, auch mal in einer anderen Tonlage. Weil die Jungs, äh, und der Inhalt war eigentlich der gleiche, nur mal in einer schärferen Tonlage, die Jungs müssen sich halt auch selber helfen. Also bei allem, was wir vorbereiten können, und Sportpsychologe und Mentaltrainer und, und Physios und Krafttrainer zwei und vier und da, am Ende auf dem Platz sind sie da selber für verantwortlich. Und müssen Sie selber Lösungen finden. Und das schaffen Sie nicht im Training. Und das schaffen Sie nicht im Spiel. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das, das ansprechen. Ich weiß, ich hab's auch schon teilweise in der Presse angesprochen. Das ist einfach alles viel zu lieb und viel zu, zu ist, viel zu seriös im Fußball. Mit Frauenrecht und Die haben einfach nur jeden Ball blind nach vorne getötet, Nichts anderes. Die sind über den Ball gestolpert. Und wir schaffen es nicht bei unserer Linie zu bleiben, weiter Fußball zu spielen, sondern wir donnern in jeder Minute, sondern wir mehr in deren äh, in deren Niveau, in deren Richtung. Und das können wir nicht. Wenn wir so Fußball spielen wollen, dann dann, dann werden wir jedes Spiel verlieren. Das können wir nicht. Und ähm, das ist etwas, das müssen die Jungs ändern, jeder für sich und sie auch als Truppe. Aber wie ich schon gesagt habe, das haben, haben sie die schon fünf Jahre nicht hinbekommen und das werden sie in der, in der letzten Konstellation auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht hinbekommen.
2: Wie auch immer diese Podcast-Dokumentation später bewertet werden wird, es dürfte niemand behaupten, dass Timo Schulz nicht offen und ehrlich auf meine Fragen geantwortet hat. Und das, obwohl die Situation beschissener nicht sein könnte. Wir hatten ja zu Beginn des Projekts ein bisschen gehofft, dass die Saison in etwa so verlaufen würde, wie sie letztlich verlaufen ist. Mit einer Phase, in der die Ergebnisse mal nicht stimmen, in der es auch mal ein bisschen Gegenwind gibt. Denn wir wollten gerne eine Art Tiefpunkt mitnehmen, herausfinden, wie Timo Schulz mit Niederlagen umgeht, welche Zweifel er da eventuell hat, ob er sich auch Gedanken zu seiner Person macht. Dass es aber so tief gehen würde, das war natürlich nicht vorgesehen. Mal zwei, drei schlechte Spiele, okay, aber es war nicht geplant, dass der FC St. Pauli insgesamt 13 Spiele in Serie nicht gewinnen würde. Die Niederlage in Braunschweig stellte so etwas wie die Talsohle dieser Serie dar. Entsprechend hatte sich die Grundstimmung der Gespräche stark verändert wäre ja auch verwunderlich, wenn Timo Schulz inmitten der sportlichen Krise allerbeste Laune an den Tag gelegt hätte. Klar, er erzählte auch weiterhin Stories aus der Kabine, aber die Lockerheit, die fehlte irgendwie. So komisch das jetzt auch klingen mag, und so mies die Qualität der Tonspur auch ist, für mich persönlich sind die Antworten von Timo Schulz in der Aufnahme, die wir gerade gehört haben, inhaltlich wohl das Beste, was ich in der gesamten Zeit mit ihm aufgenommen habe. Er ist unser Paulie,
1: Den Worten, dass er alte Erbhöfe streichen wolle, ließ Timo Schulz dann auch Taten folgen. Auf der Pressekonferenz vor dem folgenden Spiel gegen Erzgebirge Aue beantwortete er die Frage nach der Besetzung der Torwartposition ungewohnt offen mit den Worten »Das haben wir noch nicht entschieden«. Eine Formulierung, die für die Besetzung der Torwartposition mitten in der Saison bereits ausreicht, um davon auszugehen, dass dort ein Wechsel stattfinden würde. Ja, und so kam es dann auch. Beim Spiel gegen Aue stand nicht Robin Himmelmann, sondern Sven Brodersen im Tor. Ja, eine Entscheidung, die aus sportlichen Gründen durchaus nachvollziehbar gewesen ist. Robin Himmelmann war laut verschiedenster Statistiken einer der schwächsten Torhüter der zweiten Liga in dieser Saison. Ja, und auch nicht ansatzweise so stark wie noch in den Vorjahren. Die Diskussion um die Personalie fand schließlich im Januar ihren Höhepunkt und wurde dann natürlich auch entsprechend mit Timo Schulz besprochen. Jetzt in dieser zweiten Episode bleiben wir aber erstmal beim Tagesgeschäft. Auch Maximilian Ditgen, Simon Markienock, Kevin Langford und Daniel Buballa mussten ihre Plätze in der Stadt Startelf räumen. Gerade bei Buballa, bis zu diesem Zeitpunkt noch Stammspieler, dürfte die Redewendung Erbhöfe streichen ebenfalls zutreffend gewesen sein. Ja, richtig geholfen hatte es anfangs nicht. Der FC St. Pauli spielte zwar gut, lag aber kurz vor Schluss mit 0 zu 2 zurück. Erst mit der Einwechslung von Knoll, Makinok und Dittgen kam noch einmal richtig Druck von Seiten des FC St. Pauli.
0: Vor der Haupttribüne Marvin Knoll. Legt sich den Ball hin, bringt den Ball jetzt rein, scharfer Ball in den 16er rein, Kopfballverlängerung und dann Schuss, Tor! Oh, Ditken, Ditken, rechts im Fünfer, Ball setzt auf, mit der Innenseite hoch oben ins rechte Toreck, reingedrückt. He put the ball in the box. Aber es reicht noch nicht, zum Ausgleich ist Es ist noch 2-1 Rückstand, noch 10 Minuten zu spielen kleines Gewühle, während Knoll mit vier Schritten Anlauf jetzt auf den Ball zuläuft. 1, zwei, drei, jetzt kommt der Ball rein in den 16er der ist gut. Fischer, Verstehen, Tor, Tor! 2 weiter geht's, weiter geht's. Noch eine Bude. Put the ball in the box, Put the ball in the box. Put the ball in the box. Put the ball in the box. One more. Nachschuss, Maginot, nachdem der Ball wieder vom rechten der ist zurückgeprallt, ist, haut er den dann rein. Bann!
1: Ein Punkt zu Hause gegen Erzgebirge Aue war angesichts der immer kritischer werdenden Tabellensituation natürlich viel zu wenig. Dieses Unentschieden war das neunte Spiel in Serie, ohne Sieg des FC St. Pauli. In der Tabelle verharrte der Klub auf dem 17. Tabellenplatz. Immerhin, so war es zumindest geplant, hätte der FC St. Pauli die Möglichkeit gehabt, direkt wenige Tage nach diesem Spiel in Würzburg endlich dreifach zu punkten. Eine englische Woche stand an. Doch daraus wurde letztlich nichts. Bei den zu diesem Zeitpunkt arg von Verletzungen gebeuteten Würzburger Kickers gab es einen positiven Corona-Fall, sodass für 14 Spieler eine Quarantäne angeordnet wurde. Die Art und Weise, wie von Seiten der Würzburger aber damit umgegangen wurde, führte zu massiver Verstimmung sowohl auf Seiten des FC St. Pauli, aber auch bei der DFL. Denn allem Anschein nach kommunizierten die Kickers den positiven Fall vorerst nur auf den eigenen Kanälen und nicht mit der DFL, die für Spielabsagen zuständig ist. Eine Absage des Spiels, so wie die Würzburger Kickers am Morgen vor dem Spiel vermeldeten, war dadurch vorerst nicht möglich. Erst spät am Nachmittag folgte dann die offizielle Absage der DFL. In der Zwischenzeit musste der FC St. Pauli aber den üblichen Ablauf am Spieltag einhalten. Sportchef Andreas Bornemann sagte kurz nach der Absage in ungewohnt deutlichen Worten, wir sind alles andere als begeistert, erst zwei Stunden vor Anpfiff die offizielle Absage erhalten zu haben. Der ganze Prozess ist höchst fragwürdig und nicht professionell abgelaufen. Die ganze Sache ist irgendwie ziemlich schief gelaufen. Am Tag nach der Spielabsage reduzierte das Gesundheitsamt die Anzahl der Spieler, die in Quarantäne müssen, von 14 auf 10. Damit hätte nach den DFL-Regularien sogar das Spiel gegen den FC St. Pauli stattfinden müssen. Entsprechend mussten die Würzburger Kickers Tage später mit einem Rumpfkader in Darmstadt antreten. Zwölf Feldspieler und drei Torhüter standen zur Verfügung. In der 76. Minute wurde mit Erik Festappen sogar noch der dritte Torhüter als Feldspieler eingewechselt, konnte aber auch die Niederlage nicht mehr verhindern. Die ungewollt spielfreien Tage unter der Woche für den FC St. Pauli konnten also aufgrund der Reise und dem langen Aufenthalt bis zur endgültigen Absage nur bedingt zum Trainieren genutzt werden. Eine Woche nach dem Spiel zu Hause gegen Aue kam Fortuna Düsseldorf ans miller tor Die waren zwar auch schleppend in die Saison gestartet, aber verloren zwischen Ende November und Ende Januar kein einziges Spiel in der zweiten Liga und konnten sich so aus einer ähnlich schlechten Tabellenposition bis auf den dritten Platz Ende Januar verbessern. Am Millantor zeigte die Fortuna dann, was sie in dieser Phase so stark machte. Mit der gnadenlosen Effektivität in der Offensive und einer kompakten Defensive konnte der FC St. Pauli schlicht nicht mithalten. Gerade die Effektivität in der Offensive ging dem FCSP in dieser Phase der Saison komplett ab. Das zeigte auch dieses letzte Spiel des Jahres einmal mehr. Am Ende war die 0-3-Niederlage wohl etwas zu hoch, aber passte sehr gut ins Bild und zur Stimmung, die rund um den FC St. Pauli entstanden ist. In der Jahrestabelle 2020 der zweiten Liga liegt der FC St. Pauli auf dem letzten Platz. Nur fünf Siege konnten 2020 gefeiert werden, vier davon in der Rückrunde der letzten Saison. Von den zwölf Spielen der Saison 2021 konnte der FC St. Pauli nur ein einziges gewinnen. Höchste Zeit, also die Gründe dafür zu suchen.
2: Timo, zwölf Spiele, acht Punkte, ist sicher nicht das, was du dir zu Beginn der Saison vorgenommen hast. Ähm, dabei würde ich sagen, dass in der Offensive ist nicht die Anzahl an Torchancen, sondern die Chancenverwertung ein Problem. Müssen da Laufwege besser abgestimmt werden, Torschüsse besser trainiert werden oder fehlt euch einfach das Glück?
3: Also, um, um das mal ohne irgendeinen Vorwurf in irgendeine Richtung zu sagen, wir haben, glaube ich, 38 von 41 Toren abgegeben vor der Saison. Ja. Ist das so? Ich glaube wohl. Ne? Also auf jeden ja. Fall exorbitant viel. Und das ist einfach ein Fakt, den man nicht wegdiskutieren kann. Also wenn ich wenn ich jetzt unsere jetzige Mannschaft vergleiche, zum Beispiel mit der Mannschaft, mit der wir damals in der zweiten Liga wirklich gut waren, da hatten wir mit Hennings, mit Ebbers, mit Naki, mit Lehmann, mit Kruse, äh, auch noch in Abstrichen mit dem Bartels hatten wir auch einfach Finisher im, im, im Kader. Und diese, diese reine Abschlussqualität, also A, die Qualität des Abschlusses selber, aber B, sich eben auch in eine Position zu bringen, man spricht gerne von Näschen, aber es ist häufig auch Timing im, im Freilaufen äh, und die Ruhe im Abschluss, äh, die geht uns natürlich komplett ab. Da, also da brauchen wir nicht drüber reden. Das, wir sind die Mannschaft, das muss man sich mal reinziehen, mit den meisten Torschüssen, obwohl wir ein Spiel weniger haben mit den meisten Torschüssen in der Liga und zwar mit den meisten Torschüssen innerhalb des 16ers. Also das ist unfassbar, das darfst du gar keinem erzählen. Aber und das muss man in aller Klarheit so sagen, das siehst du auch im Training. Du siehst halt auch im Training, dass bei vielen Leuten auch mit mit Thema Selbstvertrauen vielleicht, aber eine grundsätzliche Abschlussqualität einfach fehlt. Punkt. Kannst du das trainieren? Nein. Also hört sich blöd an, ich glaube, wenn du irgendwo im, im, im Jugend- und Übergangsbereich trainierst, mit, mit Abstrichen schon immer noch, gerade so ein Kontaktfinish in der Box und so, das kannst du permanentes trainieren, differenzielles Lernen, bla bla bla, kannst du das alles irgendwie noch einstudieren, aber äh, jetzt kommt Igor Matanovic, trainiert seit, seit, seit vier Wochen, glaube ich, mit und wenn wir Torschuss machen, dann ist er mit zehn oder zwölf Toren und der nächste kommt mit vier. Und das war's dann. Und der ist der ist 2003er, also der ist mal gerade 17 geworden. Das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass er irgendwie die Wahnsinnsanzahl an, an Torschüssen mehr hat als unsere. Und geht natürlich in dem Bereich Guido komplett ab, das muss man auch mal sagen. Alleine in der Zeit, wo er da war, das Spiel, was er gemacht hat, war jetzt nicht so toll gegen Nürnberg, aber da hat man schon die, die Ruhe, die der hat im Abschluss und die Art und Weise, wie er sich zum Ball stellt und so, das, das ist dann einfach ein anderes Level. Ne? Und ansonsten haben wir auch, wenn man sich die Historie unserer Stürmer anguckt, kaum jemand im Kader, der schon mal wirklich äh, hoch zweistellig mehrere Saisons hintereinander getroffen hat.
2: Kommen wir zur zweiten Baustelle. Du forderst von deinen Defensivspielern immer... Ein flaches Aufbauspiel, oder zumindest häufig, in einigen der zwölf Spielen hast du das, oder in vielen der zwölf Spielen hast du das forciert. In den letzten, da war aber in den Spielen auch immer wieder zu sehen, dass durch teils, na sagen wir mal, haarsträubende Fehlpässe die Gegner quasi eingeladen wurden. Musst du deine Philosophie, deine Spielphilosophie nun anpassen, oder muss sich der Kader vielleicht auch über Veränderungen des Kaders an deine Philosophie anpassen?
3: Die Gretchenfrage, frage mhm. ähm, Jein. Also, ich lasse es nicht gelten, von wegen die Spieler können es nicht. Ähm, wir haben alles Zweitligaspieler und wir haben auch Spieler im Kader, die das schon bewiesen haben, dass sie das können. Ähm, was uns natürlich ein bisschen so diese, diesen ganzen Rhythmus, den wir, glaube ich, bis zum Karlsruhe-Spiel ganz gut gefunden haben, abhandengekommen ist, permanente Wechsel in der Defensive aufgrund von Verletzungen. Ähm, oder eben Spieler nicht fit oder nicht spielfähig. Äh, das eine ist was anderes als das andere. Ähm, und aber auch diese Selbstverständlichkeit, einfach Sachen auch mal durchzuziehen, obwohl Gegnerdruck da ist. Weil wir haben ja die Option mit, mit mit, ich sag mal, einem hohen Neuner. Was ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich kann ja hinten rausspielen, wenn ich jetzt nicht wirklich viel Druck bekomme. Oder aber eben, wenn ich richtig Druck bekomme, kann ich natürlich einen gezielten Ball auf die Neuen spielen und auf den zweiten Ball gehen, weil dann ist da dahinter ja irgendwo Platz. Und das ist etwas, was mit Überzeugung zu tun hat. Und die Überzeugung ist uns am Ende abhanden gekommen. Also ich finde am krassesten dann auch in, in Braunschweig hinten raus und aber auch gegen Düsseldorf zweite Halbzeit. Und ähm, da so eine positive Arroganz an den Tag zu legen und trotzdem weiter an den Plan zu bauen, trotzdem weiter die Zonen zu bespielen, die einem der Gegner anbietet. Und wenn man sich das anguckt, äh, jeder Gegner bietet uns irgendwo Räume an. Äh, und wir haben sie eigentlich auch ganz häufig gefunden und ausgenutzt. Und deswegen haben wir ja auch so viele Chancen uns rausgespielt, und am Ende muss man dann auch äh, sagen, es ist einfach auch ein krasser Unterschied. Alleine wenn James auf dem Platz steht, Lawrence, ist es zwei Klassen besser. Also natürlich kommen wir auch nicht umher zu gucken, welcher Spieler kann was. Und ähm, da fehlten uns zuletzt äh, definitiv die, die, die Alternativen und dann kommt sowas raus wie gegen, gegen Düsseldorf.
2: Timo, mal abgesehen von den Ergebnissen und von dem aktuellen Tabellenstand, ne? also zwölf Spiele, acht Punkte, jetzt so vor der Winterpause, die ja relativ kurz ist, wie zufrieden oder eben nicht? Bist du denn mit der Spielweise deines Teams allgemein?
3: Also auch da würde ich, würde ich viel unterscheiden wollen. Also ich glaube, dass wir bis zum Karlsruhe-Spiel, und selbst das Karlsruhe-Spiel war nicht so schlecht, ähm, wirklich gut drin waren, äh, mutig, erfrischend nach vorne gespielt, aber auch nach vorne gepresst haben, ähm, dass man erkannt hat, dass die Mannschaft anders glaubt, ähm, was wir uns zusammen erarbeitet haben. Man hatte immer das Gefühl, es, es, geht, so, es geht vorwärts, es geht in die richtige Richtung und ähm, man kann auch was aufbauen und man, man muss was verändern, damit es noch besser wird. Aber irgendwie war man immer dabei zu sehen, okay, das passt und es geht in die richtige Richtung. Und mit dem Karlsruher-Spiel und mit dem vielleicht 10, 15 Prozent weniger Selbstvertrauen und mit, mit einer Länderspielpause hatte man irgendwie das Gefühl, oh, jetzt, jetzt sind einige doch angeknackt. Und jetzt muss man erstmal wieder gucken, wo holt man sich die Sicherheit und das Vertrauen her. Und das ist ein, ein Modus, in der die Mannschaft letztes Jahr oder die letzten Jahre schon nicht wirklich performen konnte. Und ähm, da müssen wir kritisch sein. Da haben wir bis jetzt das Ruder nicht rumreißen können. Also wir hatten immer mal wieder gute Spiele und gute Phasen danach, aber im Grunde genommen ist uns so diese Unbeschwertheit und dieses Frische, das, wir, das uns nach vorne ausgezeichnet hat, ist uns, ähm, ist uns verloren gegangen. Und ähm, äh, da haben wir so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen unseren Weg verlassen und so ein bisschen versucht zu improvisieren, Kompromisse zu finden. Und ähm, da, da fehlen uns dann auch leider so die Typen vielleicht auch auf dem Platz, die dann einfach auch mal Sachen selber regeln, weil es kann nicht immer ein Matchplan aufgehen, es kann nicht immer der Raum zu 100 Prozent bespielt werden, den man sich vorher vornimmt. Und trotzdem und gerade da, ähm, gerade da äh, ist dann eben auch mal auf dem Platz gefragt, eine Lösung zu finden. Und ja, da haben wir momentan in den letzten Spielen leider mehr, mehr, mehr stagniert oder vielleicht so Rücktritte gemacht, als dass wir, äh, als dass wir das wirklich weiterentwickeln konnten.
2: Und wie ist es mit dir persönlich? Du hast gesagt, ähm, du hast ein sehr schönes Wort Kompromisse finden oder die, den, den Terminus Kompromisse finden angesprochen. Wie hast, hast du das seit dem Sommer erlebt? Oder was hast du für dich? Du bist ja nun im, im Herrenbereich noch ein relativ junger Trainer. Ähm, was hast du für dich gelernt seitdem?
3: Also erstmal im, im Bereich Mannschaft. Führung, Taktik und so ist das alles kein Unterschied und auch durch meine Zeit als Co-Trainer und als selber als Spieler, also da konnte mich jetzt nichts wirklich überraschen oder nicht wirklich, äh, äh, wirklich verwundern mit Sachen, mit denen ich vorher nicht gerechnet hätte. Also was ich unterschätzt habe, das sage ich ganz klar, ähm, ist am Anfang die Physis, also die Jungs waren komplett nicht fit, bis auf die Neuzugänge, das gibt einem natürlich auch schon zu denken, wie das sein kann äh, und was ich noch mehr unterschätzt habe, ist ähm, die Zusammensetzung des Kaders, vor allem, was die Mentalität angeht. Also wirklich die Spieler drin zu haben, wo du weißt, die stehen, die stehen auch in schwierigen Zeiten, in schwierigen Phasen, auf und neben dem Platz. Ähm, da habe ich vielleicht einige Spieler überschätzt. Das muss man, muss man ehrlich, ehrlich zugeben. Ähm, und das ist auch der größte Punkt, wo wir nachjustieren müssen jetzt im Winter. Und wo wir dann auf der anderen Seite, und das ist auch etwas, was mir Hoffnung gibt, eben durch dieses Nachjustieren und durch Anpassen vielleicht relativ schnell große Schritte machen können.
2: Das glaube ich auch, dass ihr das könnt. Also es ist auch mein, mein persönliches Empfinden, auch wenn ich natürlich äh, mir dir gegenüber äh, eine Prognose bzw. eine Expertise äh, gar nicht leisten möchte. Ähm, Timo, letzte Frage. Jetzt ist ja die Weihnachtsfrage. Ja, die Weihnachtsfrage, genau. 23. Dezember haben wir am Tag der Aufnahme. Wie waren eigentlich? Damals, als du Spieler warst beim FC St. Pauli, wie waren da eigentlich die Weihnachtsfeiern zu Regionalliga-Zeiten?
3: Gibt es eine u 18 ausgabe dieses Podcasts?
2: <lacht> ja, können wir <lacht> gern machen.
3: <lacht>
0: <lacht>
3: also, nein, überhaupt nichts Verbotenes. In der Regel, und auch das ist ein riesen Unterschied zu heute, in der Regel von der Mannschaft selber organisiert, ist einfach so, weil wir das auch wollten, weil wir da auch Bock zu hatten. Wir wollten das machen, wozu wir Lust haben. Haben dann den Verein gefragt, wie sieht es aus, können wir das machen, wo können wir es machen, welcher Rahmen, wollt ihr euch beteiligen oder nicht, ja, nein, bla bla bla, ist ja auch immer alles so ein bisschen, äh, bisschen Kostenfaktor. Und wir haben eigentlich immer irgendwo was gefunden, wo wir also mindestens ein Brunch, weil wir dann vielleicht auch mal mit Frauen und Kindern was machen wollten und haben natürlich auch häufiger abends äh, mal richtig die Sau rausgelassen ne? und da waren schon gute Sachen dabei, also häufig haben dann Spieler äh, selbst was organisiert. Ich habe zum Beispiel äh, auch dann Gäste eingeladen, so bei bei Corny aus dem Theater, äh, Theater Emil Wilnowski oder so, die dann Auftritt hatten. Dann haben Boller und 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 äh, Paddy Borga haben ein cooles Quiz veranstaltet. Äh, also es war war schon echt cool und natürlich auch das ein oder andere Mal ausufernd, aber eigentlich nie nie so in 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 eine in eine, in eine, in eine asoziale Schiene rein. Also haben es immer genossen, wirklich zusammen nochmal was zu machen. Und vor allem auch mit den Frauen und mit dem Staff und nochmal Geschenke besorgt. Oder ein Jahr kann ich mich noch erinnern, haben wir so ein, innerhalb der Mannschaft haben wir organisiert, dass wir so Weihnachtswichteln machen. Also jeder hat einen anderen Spieler gezogen oder einen, oder eben den Athletiktrainer oder ein Physio oder ein Zeugwart. Und da musste man sich gegenseitig Geschenke schenken. Ich glaube, Apple hat damals eine Patenschaft für einen Elefanten bekommen von aus Hagenbecks Tierpark. Also, weil ebbe, ebbe war immer der ebbe fand, also wer spielt so schön und elegant, der Ebbe-Ebbe-Fund. Äh, da gab es ja dieses ebbe Sandlied und Schnecke Kaller hat mir zum Beispiel eine Holzkuh geschenkt, weil äh, René Schnitzler mal zu mir gesagt hat, du hast eine Technik wie eine Holzkuh äh, und hat, hat dann diese Holzkuh, hat dann auch irgendwie eine Zwölf drauf gemalt und auf irgendwie so eine alten Bank vom, vom alten Millantor äh, auf so einer Sitzbank irgendwie noch angerichtet und so, also das war schon, das wurde zelebriert früher und äh, jetzt muss man sagen, jetzt war es eigentlich so, dass alle äh, mit, mit Abpfiff des letzten Trainings so schnell wie möglich weggekommen sind. Aber die Zeiten sind natürlich auch jetzt mit Corona sind halt einfach anders.
2: Rückblickend betrachtet ist das, was Timo Schulz kurz vor Weihnachten skizzierte, eine ziemlich passende Analyse. Guido Burgstaller wird schmerzlich vermisst, Stabilität bringt jemand wie James Lawrence. Die Mentalität, die Selbstsicherheit in der Truppe, die ist ein Problem. Wie gut diese Analyse war, zeigte sich dann im Januar. Der Januar wird aber Teil der dritten Episode von Being Timo Schulz sein. Bis dahin könnt ihr euch schon mal Schulle als Spitzname ab und Holzkuh angewöhnen.
1: Ja, das war es dann mit dem Jahr 2020. Nicht nur aus Sicht des FC St. Pauli wird es rückblickend nicht das beliebteste sein. Der FCSP überwinterte auf einem Abstiegsplatz und hatte nicht viel Zeit zum Durchschnaufen, da es direkt Anfang Januar wieder mit dem Spielbetrieb weiterging. Ja, und wie wir wissen, wurde am Ende ja alles gut. Aber viele haben sich ja mit einem ziemlich mulmigen Gefühl zum Jahreswechsel an den FC St. Pauli gedacht. Auch wir hatten zwischendurch Zweifel, wie es weitergehen würde mit diesem Projekt. Davon berichten wir aber in der nächsten Episode von Being Timo Schulz.
2: Diese Podcast-Dokumentation wäre nicht möglich gewesen, wenn der Millern-Ton nicht von vielen Seiten tatkräftig unterstützt worden wäre. Zum Beispiel vom Verein selbst, der diese Idee im Sommer 2020 unterstützte und zusagte, dass ich in regelmäßigen Abständen eine Art Privataudienz beim Cheftrainer des FC St. Pauli bekomme. Danke dafür. Und natürlich ein riesiges Dankeschön an Timo Schulz selbst, der mir auch in dieser sportlich schwierigen Phase offen und ehrlich Rede und Antwort stand. Ich werde diese Audienzen vermissen, Timo. Der Titelsong vom Being Timo Schulz hat es hoffentlich bereits in all eure Playlists geschafft. Für dieses Projekt hat T.S. Uhlmann den Refrain des Liedes extra noch einmal eingespielt. Dafür ein riesiges Diddle-Digger, lieber T.S. Die Live-Sequenzen, von denen in dieser Episode eher ernüchternden Spielen, kommen aus der blinden und sehbehinderten Reportage des FC St. Pauli. Die könnt ihr zu jedem Heim- oder Auswärtsspiel online und sogar per Telefon hören. Wenn ihr also meine quietschende Kopfstimme, wie sie in der Sequenz aus dem osnabrück Spiel in dieser Episode zu hören war, oder aber eine gut ausgebildete und fachkundige Stimme hören mögt, die eine Live-Reportage zu den Spielen des FC St. Pauli machen, dann tippt ihr einfach AFM-Radio in eine Suchmaske ein. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir sind der Melanton. Wir podcasten und bloggen zum FC St. Pauli und zu Fanthemen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir machen das unglaublich gerne und daher sind wir gerade dabei, uns weiter zu professionalisieren. Wir sagen es ganz ehrlich, zur Professionalisierung benötigen wir Geld und Reichweite. Teilt, kommentiert und liked unsere Inhalte daher gerne in den sozialen Medien. Und wenn ihr uns auch finanziell unterstützen könnt und wollt, dann findet ihr alle Infos dazu bei uns auf der Internetseite. Wenn ihr uns monatlich einen kleinen Betrag überweist, dann wird uns das auf diesem Weg sehr weiterhelfen. Denn wir möchten auch weiterhin solche Projekte wie dieses hier möglich machen. Being Timo Schulz wurde von Debbie, Mike und mir produziert. Mike sitzt hinter den Reglern und ist dafür verantwortlich, dass die ganzen Schnitte hier so sauber ineinanderlaufen. laufen. Debbie leitet uns mit ihrer Stimme chronologisch durch eine Saison, die definitiv als Achterbahnfahrt bezeichnet werden kann. An dem Skript dieses Projekts haben wir zu dritt geschrieben. Ich bin Tim und werde euch in der nächsten Episode davon berichten, dass ich mich im Januar auch inhaltlich auf ein vorzeitiges Ende von Being Timo Schulz vorbereitete. Das könnt ihr dann in wenigen Tagen hören. Freut euch
0: drauf! Gute Reise, Timo Schulz, auch